0: Histoire d'Amérique.
1: C'est pas eu le temps de faire venir le livre dont je t'ai parlé, hein
0: okay. Histoire d'Amérique. Oh, il faut peut-être que je fasse attention à ces lectures maintenant, n'est-ce pas, Mme Brown
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire d'Amérique, un podcast développé par Society en partenariat avec la maison d'édition 1018. Podcast dans lequel il s'agira de découvrir un livre et ce qu'il raconte de la société américaine et même bien au-delà. Pour ce cinquième numéro, nous explorons Les Optimistes, troisième livre de l'écrivaine américaine Rebecca Mackay, réédité par 1018 en février 2021. Cet ouvrage acclamé par la critique internationale a connu une première sortie aux états unis en juin 2018 aux éditions Penguin Book, puis une traduction française en février 2020 aux éditions Les Escales. Née en 1978 à Chicago, Illinois, Rebecca Mackay est considérée comme une des voix les plus puissantes de la jeune scène littéraire américaine, une de celles en tout cas sachant le mieux manier la forme de la grande saga. Dans son premier roman « Chapardeuse », elle racontait l'Amérique post-11 septembre à travers le road trip initiatique d'une bibliothécaire et d'un jeune lecteur. Viendra ensuite S'entendre Ans de Laurelfield, chronique familiale située entre les murs d'une vaste demeure du Midwest qui vient également de sortir en France aux éditions Les Escales. Mais c'est avec les optimistes que Rebecca Mackay obtient son plus gros succès et apparaît sur la liste des prix littéraires les plus prestigieux, tels le Pulitzer catégorie fiction ou le National Book Award. Aujourd'hui, les droits de ce grand roman sur la génération sida ont été achetés par la comédienne Amy Pouler et une adaptation en série télé est actuellement en préparation. Les optimistes est donc un roman capable de remettre dans la mémoire collective une histoire qui résonne encore au présent. Il est ici question des premières années du sida et d'une génération fauchée en plein vol comme à la guerre. Cette génération, Rebecca Mackay a essayé d'en tirer un portrait empathique et subtil. Pour cela, il a fallu un sérieux travail de documentation. D'abord pour faire revivre Boyston, quartier gay de Chicago et ses habitants. Ici, la vie et la mort se mélangeaient. Il lui a fallu aussi le sens du détail et une certaine rage pour reconstituer la manifestation d'avril 90 devant le Cook County Hospital de Chicago, lancée à l'appel du mouvement Act Up. Pour finir, l'écrivaine a décalé l'action dans le Paris de 2015 et des attentats du Bataclan. Juste ce qu'il faut pour tracer comme un parallèle entre deux jeunesses sacrifiées. Mais avant tout, les optimistes débutent par une ville, une année. Un événement dramatique vécu avec un soupçon de désinvolture aussi. Nous sommes à Chicago en 1985. Un garçon de 20 ans, Nico Marcus, est mort du sida. Beau, radieux et enthousiaste, voilà comment ses amis parlent de lui. Pour ses parents homophobes, c'est évidemment une toute autre histoire. D'ailleurs, ils n'ont pas voulu inviter à l'enterrement Terence, le compagnon de leur fils. Exclus des funérailles officielles, ses proches et amis se sont donc réunis pour lui rendre un dernier hommage. C'est une fête joyeuse où l'on boit et l'on rit entre journalistes, photographes, professeurs et serveurs. C'est une fête entre vintenaires, tous à l'orée d'une vie prometteuse. Parmi eux, il y a le sensible Yel employée dans une galerie d'art et à l'aube de voir sa carrière décoller. Et elle est accompagnée de son petit ami, Charlie, journaliste possessif, ombrageux et engagé. Terence, Asher, il y a aussi Fiona, la petite sœur de Nico, de 4 ans, sa cadette, et figure maternelle du groupe. Au terme de trois décennies marquées par la mort, cette dernière se retrouve à Paris en 2015. La voilà lancée à la recherche de sa fille qui a rejoint une secte. Mais entre ces deux époques, la maladie sera passée sur toute cette bande. Dans une phrase du livre, Rebecca Mackay résume « Tous sont des dominos humains en attente de voir quel prochain domino va tomber ». Dans cet épisode, nous aborderons le processus de création forcément particulier de ce livre de 560 pages. Rebecca Mackay nous expliquera sa démarche d'auteur laquelle, on le verra, n'a rien à voir avec l'appropriation culturelle. Nous essaierons ensuite de comprendre comment le sida a durablement marqué celles et ceux qui n'ont pas vécu jusqu'à devenir un fait culturel central. Enfin, nous effectuerons un saut temporel direction le présent. Quel est l'héritage des années sida et de la lutte contre ce virus Cette période de l'histoire américaine nous enseigne beaucoup de choses. D'ailleurs, doit-on en parler comme une épidémie ou comme une guerre avec ses victimes fauchées dans la fleur de l'âge et ses militants tombés au front Au départ, Rebecca Mackay n'avait pas prévu de faire des optimistes le livre qu'il est devenu aujourd'hui. Il n'était pas vraiment question de raconter avec autant que de détails l'épidémie du sida et ses conséquences sur la vie des jeunes habitants du Chicago des années 80. Comme elle l'a déjà expliqué, son projet initial était tout autre. Il s'agissait de situer ce roman dans le milieu de l'art et de faire de Nora, ancienne modèle de grand peintre, son personnage principal. Mais voilà, comme l'action du livre devait prendre place dans les années 80, l'écrivaine a vite compris qu'il lui serait fort utile de se lancer dans un travail de documentation sur un des faits sociétaux constitutifs de cette décennie, le sida. Et si au départ la proportion du livre consacré à la maladie ne devait pas excéder 5 à 10% du roman au grand maximum, les choses se sont inversées. Jointe par téléphone à son domicile de l'Illinois, Rebecca Mackay nous explique comment un sujet peut s'imposer sur un autre presque par magie. Ou plutôt avec ce qui tient de l'instinct d'un écrivain quand ce dernier voit apparaître, une à une, chaque strade d'un potentiel grand risque.
0: Histoire d'Amérique.
3: Le monde de l'art et encore plus dans le Paris de l'avant et de l'après-première guerre mondiale est merveilleux, fascinant.
4: Il y a toutes sortes
3: d'histoires passionnantes à en tirer. Néanmoins, l'histoire du sida à Chicago, dont je ne savais pas grand-chose en fin de compte, est devenue un sujet plus irrésistible et même urgent pour moi. Il m'a donné plus d'histoires à écrire. Vous êtes comme dans un groove de l'invention, qui n'est pas très éloigné du domaine du rêve. Il y a un monde entier encore à vif qui se met en place, et vous n'avez plus qu'à y ajouter des détails. Pour une nouvelle ou un roman, cela facilite beaucoup l'écriture. Tout ce que j'ai appris en me documentant sur le sida m'a donné énormément d'idées différentes. Avec mon sujet initial, sur le monde de l'art, j'avais les personnages, la trame, mais simplement, les choses ne se développaient pas de la même façon.
2: Mais pourquoi avoir choisi de débuter son roman en 85 Peut-être parce qu'il s'agit d'une année marquante dans la dramaturgie liée au VIH, celle des premiers tests pour dépister le virus et des réactions forcément contrastées que ces derniers ont suscitées parmi la population gay. C'est au cours de laquelle le président républicain des États-Unis, Ronald Reagan, va enfin évoquer le sida dans un de ses discours et faire du combat contre cette maladie apparue en 81, une top priorité pour son administration.
1: Like C'est we'll
2: aussi l'année de la mort de l'acteur Rock Hudson des suites de la maladie. Beaucoup l'ont désormais oublié, mais à l'époque, une grande partie de l'opinion publique américaine ne s'attendait pas à porter le deuil d'une star de cinéma adulée des femmes dans les années 50 et 60. Et sans doute pas des suites de ce que certains appelaient encore le cancer gay. Dans son bureau de l'hôpital Saint-Louis à Paris, le professeur Willy Rosenbaum, co-découvreur du virus du VIH et ancien président du Conseil national du Sida, comprend parfaitement en quoi cette année 85 est symboliquement si forte dans la chronologie des événements liés au Sida.
5: 85, c'est une année à plusieurs titres... Importante puisque le premier traitement réellement efficace, même si cette efficacité était partielle, la ZT débute les essais fin 85. C'est important parce que le dépistage est mis en place pratiquement dans tous les pays du monde. C'est important donc parce que Rock Hudson vient se faire traiter en France et donc amène des cohortes d'Américains qui viennent se faire soigner, de manière assez anecdotique. À l'époque, j'étais à la pitié. J'avais la moitié de la population qui était des Nord-Américains, qui venaient bénéficier d'un traitement qui passait dans les oubliettes. Mais comme il n'y avait aucune offre, même d'essais thérapeutiques aux États-Unis, à part la ZT, mais c'était quand même relativement discret, il euh, y a eu cet afflux. Je me souviens d'un patient qui était venu juste pour une consultation euh, en Concorde, euh, qui faisait l'aller-retour. Et j'avais eu un malin plaisir quand il a voulu euh, honorer sa consultation, de lui dire que ça se faisait à la caisse de l'hôpital et qu'à
2: l'époque, c'était 12 francs. Euh, il faut tout de même parler du piège dans lequel Rebecca Macaille aurait pu tomber à pieds joints, l'appropriation culturelle. Autrement dit, peut-on capter l'héritage culturel d'un groupe humain discriminé et en tirer un quelconque profit Si le sujet ne fait jusqu'ici pas trop débat en Europe, il n'est évidemment pas de même aux états unis L'illustration de ce terme peut même provoquer toutes sortes de levées de boucliers et pour des motifs parfois très différents. Par le passé, le grand couturier Mark Jacobs avait dû s'excuser platement après avoir fait défiler des mannequins blancs tous coiffés de dreadlocks. Plus récemment, Bon Appétit, célèbre magazine américain de cuisine, a dû essuyer une flopée de tweets assassins pour avoir réinterprété dans ses pages la recette d'un plat traditionnel haïtien. Dans le domaine de la littérature, la fièvre est aussi montée d'un cran en février dernier. Il a fallu que la star du talk show Oprah Winfrey dise tout le bien qu'elle pense d'American Dirt, best-seller narrant le périple d'une mère mexicaine et de son fils au moment de passer la frontière. Problème, ce livre est signé Janine Cummins et cette dernière n'a absolument aucune ascendance mexicaine. Au moment de lancer son troisième et ambitieux roman, Rebecca Mackay a dû y réfléchir. En tant que jeune quadragénaire, hétérosexuel et séronégatif, était-elle légitime pour ajouter sa voix au chapitre des grandes œuvres de fiction sur le sida et ses victimes Au lieu d'une réponse ferme et définitive, l'écrivaine a exprimé son point de vue lors d'une interview donnée au Chicago Reader. « J'aimerais par mon travail amener une forme de reconnaissance à ceux qui ont vécu cette époque et même qu'ils y sentent comme une catharsis. » Message visiblement reçu pour la communauté gay et lesbienne d'Amérique puisque l'ouvrage a reçu en 2019 le prix du Stonewall Book Award récompensant le meilleur livre à thème LGBT. Voilà la preuve que le travail de recherche approfondi reste la meilleure façon de ne pas tomber dans le piège de l'appropriation culturelle.
3: Honnêtement, je n'ai pas beaucoup pensé au lecteur. D'ailleurs, quand j'écris, je n'y pense pas trop. Ma préoccupation était de restituer cette histoire de la façon la plus correcte qui soit. Ça aurait été terriblement orgueilleux de garder en vie certains passages en pensant s'adresser au lecteur. Parce qu'à l'arrivée, il faut parfois s'attendre à ce que seulement cinq personnes lisent le livre. Pendant les différentes étapes de recherche, puis d'écriture, je me suis souvent posé la question... Est-ce que j'ai bien fait les choses pour celui qui me lira Est-ce que je rends bien justice à cette époque Vous savez, vous pouvez aussi vous laisser emporter par le fait de participer à l'éducation des gens. Et dans ce cas, votre livre peut devenir très aride.
4: Je ne fais pas partie
3: de la catégorie des écrivains de non-fiction. Je ne suis pas journaliste, et je ne suis pas non plus la personne qui doit écrire l'histoire du sida à Chicago. Quelqu'un d'autre doit le faire, car je vous assure, Personne jusqu'ici ne s'en est chargé. Être écrivain, c'est savoir prioriser la fiction. Les faits réels servent à illustrer votre histoire, même si, évidemment, celle-ci peut changer si vous apprenez que certains faits n'ont pas existé. Il y a plusieurs couches dans ce travail. La première, c'est de lire des livres pour acquérir une connaissance du terrain. La couche suivante, c'est de lire toutes sortes d'hebdomadaires gays publiés à Chicago à cette époque. Cette lecture des journaux, semaine après semaine, est importante. Mais en fin de compte, la majorité de mes recherches préliminaires se sont axées autour d'interviews réalisées avec des gens ayant vécu cette époque à Chicago. Rencontrer ceux qui ont vécu les années sida et les entendre me livrer certaines de leurs histoires a parfois été très difficile. Je me sentais coupable, j'avais l'impression d'être dans le rôle de celle qui déterre certains souvenirs douloureux. Cela m'a aussi mis dans une position de thérapeute. Certains m'ont dit s'être senti mieux après nos conversations et ont même tenu à les poursuivre. Avec certains, nous sommes devenus proches. Une des choses sur lesquelles il est impossible de faire des recherches, c'est la mort. Si je me mets à écrire du point de vue de quelqu'un en train de mourir, personne n'a autorité pour me raconter comment ce genre de choses se passe. En même temps, cela signifie que personne ne pourrait m'accuser d'avoir mal écrit ces choses. Mais comme je voulais faire les choses bien, je me suis focalisée sur l'aspect médical de la mort. Comment quelqu'un réagit quand il se sent partir, par exemple j'ai fait du personnage de Yael un asthmatique qui va contracter une pneumonie. Moi-même, j'ai fait des crises d'asthme chroniques qui m'ont mené à une hospitalisation pour pneumonie. Il y a beaucoup de choses relatives aux complications liées au sida que je ne peux pas écrire avec la force de l'expérience. Le cancer du foie, par exemple. La pneumonie, ça, je peux l'écrire. Donc ça m'a aidé. Sur le plan logistique, le plus difficile a été de retrouver toutes sortes de vieilles informations médicales. J'ai beaucoup demandé aux médecins ayant vécu ces premières années du sida de me donner des précisions sur les traitements. Pour eux, il était impossible de se souvenir précisément, année après année, de l'évolution des protocoles médicaux. Pareil sur Google. Si vous cherchez à savoir comment la médecine se comportait face au sida en 1987, vous risquez de tomber sur des choses actuelles. Finalement, mes recherches m'ont mené à la Gerbet Art Library and Archives, une bibliothèque à Chicago dédiée aux écrits autour de la cause LGBT. Sur place, il y a plein de livres usagés qui coûtent 5 centimes chacun, dont un livre de 1989, édité par l'université John Hopkins, Le Guide pour vivre avec le VIH, qui m'a été très utile pour tout ce que je cherchais. La liste des traitements, leur effet indésirable.
0: Histoire d'Amérique.
2: Mine de rien, cette histoire n'a pas été explorée aussi souvent qu'on voudrait bien le penser à travers la littérature américaine. Ou alors à la façon d'une sous-intrigue. Au fond, c'est au théâtre et en téléfilm que le récit des Anécidas a été mis en scène avec le plus de puissance romanesque. Look up.
4: Look up.
2: D'abord avec la référence incontestable que reste la pièce du dramaturge Tony Kushner, Angels in America, mais aussi avec le film pour HBO, The Normal Heart. Devant la caméra, les stars Al Pacino et Julia Roberts. Comme les optimistes, ces deux œuvres se présentent comme un travail d'ensemble. Chaque personnage prend tour à tour énormément d'importance, puis disparaît, pour ensuite mieux réapparaître. Quand on rapproche les optimistes du prestigieux Angels in America, Rebecca Mackay ça vous toucher par la comparaison dans un premier temps, puis fait tout de même un pas de côté. Au fond, le grand particularisme de son livre, c'est essayer de replacer les enjeux d'une histoire générationnelle à l'échelle d'une ville et d'une région qu'elle connaît parfaitement, Chicago, le Midwest. Mine de rien, c'est une nouveauté, puisque l'imaginaire entier des lecteurs d'Amérique est d'ailleurs semble avoir été conditionné par ses présupposés. La plupart des histoires tournant autour du sida se passent à San Francisco, New York ou encore Londres et Paris. Le chapitre sur Chicago restait à écrire. Bien sûr, il n'est pas obligatoire de connaître comme sa pochette ville que l'on surnomme la Windy City pour pleinement apprécier le roman, mais la gamme de détails sur divers endroits, bars, restaurants, quartiers, hôpitaux, clubs, permet de redonner vie à toute une mémoire enfouie. C'est aussi ce que souhaitait l'écrivaine, convaincue qu'on écrit toujours avec plus de force le grand roman de l'Amérique, passé ou présente, en partant d'une géographie que l'on
4: connaît.
3: Actuellement, Chicago est la meilleure ville américaine pour être écrivain. Ici, la scène littéraire est spectaculaire, la scène artistique aussi.
4: «
3: Pourtant, ce n'est pas ce que les gens imaginent quand ils pensent à Chicago. Ils pensent des choses tout à fait incorrectes, ils pensent aux problèmes liés au crime, ils visualisent une ville grise et ouvrière, pleine
4: d'usines.
3: Je pense que tout ça est un peu ringard. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il s'agit d'une ville absolument pas prétentieuse. Par exemple, si je suis invitée à une soirée à New York dans le monde de l'édition, je vais beaucoup m'amuser. Mais je me demande trop qui est qui, avec qui il est utile de discuter, ce genre de choses. À Chicago, les soirées mondaines sont plus hasardeuses. Il y a des étudiants, des personnes célèbres, et tout le monde s'en fiche. On pourrait résumer la philosophie locale par un sens de la communauté et de la bonté tout à fait relatif à cet esprit du Midwest. Et ce sens de la communauté et de la bonté a aussi défini la réponse des activistes face à l'épidémie du sida. Ils ont construit des choses en commun plus naturellement que dans plein d'autres villes. Avant mes recherches pour le livre, mes connaissances au sujet du sida étaient limitées à New York et à San Francisco. C'est là, et aussi à Paris ou à Londres, que se déroulent les films dans lesquels certains personnages sont atteints du sida. Je m'y connaissais plus sur l'histoire du sida à Paris qu'à Chicago. Pourtant, cette histoire a traversé tous les États-Unis. J'ai parfois l'impression qu'avec mon livre, certains découvrent qu'une grande ville comme Chicago a également vécu cette histoire. Au moment de la sortie du livre, plusieurs interlocuteurs se sont exclamés Mais pourquoi avoir choisi Chicago Désolé. Il se trouve juste que je suis trop attachée à Chicago. Et puis réaliser que j'en savais plus sur le sida à New York ou San Francisco qu'à Chicago révèle un autre niveau de mon ignorance. Je connaissais l'histoire qui s'est passée loin de chez moi, mais pas celle qui s'est déroulée dans mon environnement. Maintenant, j'ai appris à comprendre cette histoire. En marchant dans des rues de la ville où se sont déroulées certaines manifestations, en regardant autrement certains quartiers, cela a été un sacré apprentissage.
2: Et pour finir cette partie, nous terminons avec un extrait du livre Les optimistes de Rebecca Mackay, où tout débute par une curieuse cérémonie funéraire.
1: À 32 km d'ici, à 32 km au nord, l'enterrement débutait. Yel consulta sa montre tandis qu'il remontait Belden Avenue. Il demanda à Charlie À ton avis, elle est déserte comment cette église On s'en moque, répondit Charlie. Plus ils approchaient de la maison de Richard, plus ils apercevaient d'amis convergeant dans la même direction qu'eux. Certains étaient bien habillés, comme s'il s'agissait véritablement de l'enterrement, et d'autres étaient en jean et en veste en cuir. À l'église, il n'y aurait certainement que la famille, les amis des parents, le prêtre. Si des sandwiches étaient disposés dans une salle de réception, la plupart seraient perdus. elle retrouva dans sa poche le bulletin de la veillée qui s'était tenue la nuit précédente, et le plia en quelque chose rappelant les cocottes en papier que ses copains confectionnaient dans le bus quand il était enfant, celles qui vous disaient la bonne aventure, célèbre ou assassin, lorsque vous souleviez un rabat. Pas de rabat sur cette cocotte-ci, mais sur chaque cadran, des mots, certains à l'envers, tous tronqués par les plis. Le père, George H. Whitbe, fils et frère aimé, reposant. Tout ce qui est brillant et ni fleurs ni couronnes, mais des dos ces phrases, pensa Yel, énonçaient bel et bien des vérités sur le sort de Nico. Nico avait été brillant et beau. Les fleurs ne seraient d'aucun secours. Dans cette rue, les maisons étaient imposantes, richement ornées. On voyait encore des courges sur chaque perron, mais peu de visages sculptés. Plutôt des arrangements habiles de calbasses et d'épis de maïs. Des grilles en fer forgé, des portails automatiques. Lorsqu'ils s'engagèrent dans l'allée menant à la maison de Richard, une noble brownstone partageant ses murs avec de nobles voisins, Charlie murmura. C'est sa femme qui s'est chargée de la déco, à l'époque où il était marié, en 72. Yael rit au pire moment au moment où il passait devant un Richard au sourire grave qui leur tenait la porte pour qu'ils puissent entrer. Non mais, l'imaginer en train de mener une vie d'hétéro dans le quartier de Lincoln Park, aux côtés d'une femme férue de décoration. La scène qui vint à l'esprit de Yel était digne d'un vaudeville. Richard planquant un homme dans un placard, tandis que son épouse revenait en coup de vent à la maison pour récupérer sa pochette Chanel. Yel se ressaisit et se tourna vers Richard. « C'est beau chez toi », complimenta-t-il. Une vague de gens arriva derrière eux, poussant Yel et Charlie dans le salon. À l'intérieur de la maison, le décor ne criait pas tant 1972 que 1872. Canapé en chins, fauteuil en velours doté de bras sculptés, tapis d'orient. Tandis qu'il s'enfonçait dans la foule, Yel sentit Charlie lui serrer la main. Nico avait été très clair. Il fallait qu'il y ait une fête. « Si jamais j'ai la possibilité de rester sous forme de fantôme, vous croyez que j'ai envie de voir des sanglots Je viendrai vous hanter Pleurer et je balancerai une lampe à travers la pièce, c'est compris Je vous flanquerai un tisonnier dans le cul, et pas pour vous faire du bien. » S'il était mort deux jours avant, il n'aurait pas eu le cœur de suivre ses instructions. Mais Nico les avait quittés trois semaines plus tôt, et sa famille avait retardé la veillée et l'enterrement pour permettre à son grand-père, celui que personne n'avait vu en 20 ans, de faire le voyage en avion depuis la Havane. La mère de Nico était le fruit d'un bref mariage pré-castro entre la fille d'un diplomate et un musicien cubain. Et voilà que ce vieillard cubain était crucial à l'organisation de l'enterrement, alors que l'homme qui partageait la vie de Nico depuis trois ans n'était même pas le bienvenu à la messe de ce soir. Et elle ne devait pas y penser, car cette idée le rendait fou. Et ce n'était pas ce que souhaitait Nico.
0: Histoire d'Amérique.
1: a pas eu le temps de faire venir le livre dont je t'ai parlé, hein?
0: Okay. Histoire d'Amérique. Il oh, faut peut-être que
4: je fasse attention à ces lectures maintenant, n'est-ce pas, madame?
2: Si l'on remonte la chronologie des événements liés à l'épidémie du sida, on a l'impression d'assister à une accélération du temps. 81, la découverte d'un syndrome d'immunodéficience apparaît chez les homosexuels. 83, le virus responsable de la maladie est identifié par l'équipe du professeur Montagnier de l'Institut Pasteur, puis par Robert Gallo du National Cancer Institute de Washington. 85, première conférence internationale sur le sida, qui devient une préoccupation mondiale. 87, premier traitement antirétroviral AZT, autorisé aux états unis malgré ses effets secondaires. Et si le comédien Rock Hudson a été la première célébrité à révéler sa séropositivité, dans les années 90, c'est au chanteur du groupe de rock queen, Freddie Mercury, et du danseur étoile Nureyev de succomber. Ceci alors même que le nombre de personnes portant le VIH est estimé à plus de 8 millions.
3: Nous appartenons à une décennie de naissance, autant qu'à un pays d'origine. Pour notre génération, la découverte du sida coïncide avec notre entrée dans l'âge adulte. Beaucoup de mes affects se sont construits autour de ce sujet. Beaucoup de mon éducation amoureuse et amicale, quand j'étais au lycée. Beaucoup de mon éducation sexuelle aussi, bien sûr. Et une grande partie de ma vie culturelle. S'il fallait choisir un événement relatif à ma génération, dont chacun se souvient parfaitement, je pense que l'explosion de la navette Challenger reste l'événement. C'est le moment où chacun se souvient, où il était, quand les choses se sont produites. J'en parle d'ailleurs dans le livre. C'est curieux que cet accident nous ait autant marqué. Je ne suis pas certaine que l'on s'en souvienne tant que ça maintenant que nous sommes en 2021. Pour le sida, je pense qu'il a fallu attendre la conférence de presse du basketteur Magic Johnson en 1992, où il a annoncé avoir été testé positif au VIH pour que ma génération y voit comme un avertissement. Magic Johnson est encore en vie aujourd'hui, même si tout le monde pensait qu'il allait mourir quelques mois plus tard. À l'époque, ça a été vécu par beaucoup comme une prise de conscience. Exactement comme la génération d'avant a eu la même prise de conscience avec la mort du comédien Rock Hudson.
2: En 2013, Magic Johnson revenait dans un show d'Oprah Wimfrey sur les conditions dans lesquelles il a appris sa séropositivité.
3: Magic Johnson AIDS virus.
2: Dans les années où Rebecca Mackay situe son roman, une nouvelle génération prend place. Elle écoute de la New Wave et les débuts de la House Music sur son Walkman ou sur MTV. Elle fait un triomphe au box-office à Tom Cruise et son sourire carnassier. Avec Madonna, il symbolise la jeunesse américaine triomphante au même titre que les yuppie de Wall Street. Bientôt, un jeune écrivain californien, cynique et obsédé du moindre détail, réglera son compte à ce rêve américain dans un best-seller trash et politique intitulé « American Psycho ». Mais au même moment, une autre jeunesse, principalement homosexuelle ou toxicomane, vit une hécatombe. Pour elle, le silence de la société égale la mort. En mars 87, pendant une réunion au Lesbian and Gay Community Center de New York, l'association Act Up voit le jour. À l'initiative, le scénariste et activiste Larry Kramer, à qui l'on doit la pièce de Normal Heart, Pour mobiliser autour de son combat contre la surdité et parfois pire des pouvoirs publics, ce mouvement va réinventer l'activisme. Les militants d'Act Up savent mieux que quiconque organiser des actions d'éclat et des manifestations marquantes. On les connaît pour leur happening en plein congrès scientifique où il n'était pas rare de les voir déverser du faux sang au visage des pontes de la médecine. Ils ont aussi plus d'une fois pratiqué le die-in, sorte de sit-in en pleine rue planifiée où des centaines de militants s'allongent pour signifier aux passants la proximité de la mort. Rien d'étonnant donc à ce que l'autrice des optimistes ait consacré un des chapitres les plus enragés de son roman à la manifestation d'Act Up devant le Cook County Hospital en juin 90. Ce chapitre est central. Il est le moment où le personnage de Yale va enfin entrer dans la lutte et hurler à son tour contre l'inhumanité faite par la société aux malades du sida. L'association militante de lutte contre le sida élabore des actions très percutantes pour prendre la lumière médiatique capable de mobiliser des milliers de personnes.
3: J'admire beaucoup ce qu'a fait Act-Up. Ils étaient mélodramatiques tout en gardant quelque chose de trépidant. Et c'est une bonne chose pour capter les médias. Par exemple, quand ils se sont mis à jeter des dizaines de matelas au coin des rues pendant la manifestation à Chicago, les gens se sont demandés « Mais pourquoi des matelas Pourquoi les jeter sur les trottoirs ?» Ce genre d'action vous choque et vous force à vous poser des questions et à faire vous-même le lien visuel. Les matelas soulignaient le problème de lits inoccupés dans les hôpitaux qui n'étaient pas mis à disposition des malades du sida. Résultat, avec cette action, l'hôpital de Cook County a attribué des lits à ces malades. Act Up a toujours utilisé l'humour, que ce soit à travers les slogans ou les actions. Un de mes amis de San Francisco m'avait raconté cette action géniale. Ils avaient imprimé un journal sur le modèle d'un quotidien local très bien vendu, en remplaçant tous les articles par des articles autour du sida. Ensuite, ils avaient glissé chaque exemplaire dans les boîtes aux lettres des habitants.
2: Récemment, pour commémorer le 30e anniversaire de la manifestation d'Act à Chicago, Rebecca Mackay a écrit une histoire orale autour de ces événements pour le magazine Chicago Reader. Façon de dire que les combats du passé infusent les luttes d'aujourd'hui Oui, mais certainement pas que ça. Didier Lestrade, co-créateur d'Act Paris en 89, a accepté de resituer ce que représentait ce mouvement non-violent et iconoclaste aux états unis Tout cela à travers sa rencontre avec le groupe lors d'un voyage à New York.
0: Histoire d'Amérique
6: J'ai été envoyé par le, le journal Guépier pour faire un reportage et en fait, j'ai été euh, encouragé par mon boyfriend à l'époque qui vivait à New York de aller euh, aux réunions d'ACTAP et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup marqué parce que c'est vrai que j'avais entendu parler du groupe mais euh, je n'avais pas nécessairement compris euh, J'étais en train de faire et c'est lors des réunions que j'ai vraiment compris l'intérêt de, de cette nouvelle association de lutte contre le sida. faut dire que l'ACTAP était déjà très connu euh, à New York depuis quelques mois, depuis la création. Et en fait, je suis arrivé à l'été euh, 87, ça juste quelques mois que le groupe était formé. Donc déjà, il y avait vraiment énormément d'énergie et beaucoup de monde en réunion. C'était quelque chose d'inimaginable en France à l'époque, ou à la même époque. Quand j'y suis allé, c'était en paix, pourtant il y avait quelque chose comme 300 personnes. Pour moi, qui euh, voyais ça pour la première fois, j'étais euh, très impressionné par l'ordre. Bon, bien sûr, après, on a compris tous ces systèmes de prise de parole, mais c'était très mixte. Je n'avais jamais vu un tel mélange de personnes entre les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, les blancs, les noirs, les latinos. Il y avait des malades, bien sûr aussi. C'était quelque chose qui ressemblait vraiment à un à déclic hein. C'est-à-dire que euh, dans l'activisme gay euh, de l'époque, il n'y avait absolument rien qui ressemblait à Act Up. Et c'est pour ça que euh, l'image même du groupe, ses, ses modes de fonctionnement était hyper novateur, même si on a réalisé après que souvent c'était des recettes qui dataient déjà des années 70. On voit qu'énormément de, de mouvements militants et surtout ce besoin de s'approprier la maladie, d'apprendre soi-même sur le virus, comment il fonctionne, comment le combattre, comment faire du networking... Euh, comment s'organiser. Euh, tout ça, ça vient des États-Unis. Pourquoi Parce que euh, au niveau gay, euh, la, le, le, le début du mouvement gay, quand même, date de 69 avec Stonewall. Bien sûr, il y a plein de choses qui se sont faites en Europe avant ça, mais. Vraiment, la création d'ACTAP a bénéficié des mouvements militants qui étaient antérieurs aux États-Unis. Donc, euh, dans un moment où en France, il y avait très peu de choses, hein, euh, l'inspiration est vraiment venue des États-Unis pour créer les nouvelles associations, surtout celles qui sont nées avec ACTAP à la fin des années 80. Ou euh, vraiment l'information américaine, le militantisme, la recherche des informations médicales, le fait de se former soi-même, de descendre dans la rue, de protester, tout ça c'était euh, une énergie qui était typiquement américaine. Nous, on recevait tous les documents d'Acto New York, euh, une semaine après les réunions, ce qui fait qu'on était complètement nourri euh, d'informations euh, euh, sur l'activisme aux États-Unis, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait quelque chose comme 20 ou 30 différents chapteurs d'ACTUP aux États-Unis qui tous étaient en train de foutre le bordel. Donc, euh, c'est vrai que. New York euh, et San Francisco étaient les plus connus parce que forcément, c'était les deux euh, côtés de, des États-Unis. La situation n'était euh, pas exactement la même, c'est-à-dire qu'à New York, c'était beaucoup plus de l'activisme politique et sur la côte ouest, toute l'information qui était importante, c'était sur les traitements. Si je n'ai pas vraiment connu ce qui se passait à New York, à Chicago, c'est parce qu'en fait, il y avait une multitude d'actions à travers les États-Unis à cette époque-là et qu'en fait, ça a été un peu noyé. New York a un peu débordé sur les autres secteurs américains. Mais c'est toujours intéressant d'avoir justement des livres de ce genre, en termes d'histoire, qui racontent l'histoire d'un mouvement, euh, à partir d'une grande ville qui est moins créditée que New York. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que je pense que ce livre est intéressant de loin, précisément parce que c'est un autre angle et cette période de 1985 est une période euh, intéressante, c'est-à-dire dans la communauté gay, on est juste à un basculement entre euh, une époque... Euh, et voici un extrait d'un reportage joyeuse, de la télévision américaine cette sur cette fameuse manifestation d'octobre. en C'est à partir de 1985 qu'il y a eu vraiment un basculement vers, euh, vers, euh, vers la vraie peur, hein.
2: Et pour finir cette partie, nous terminons avec un extrait du livre « Les optimistes » de Rebecca Mackay où il est question de la manifestation d'Act Up à Chicago en 1990.
1: Quand est-ce qu'il avait gueulé pour la dernière fois Il avait gueulé au match des Cubs. Il avait gueulé contre Charlie quand ils s'étaient séparés. Mais il n'avait pas gueulé à cause du sida. Il n'avait pas gueulé contre le gouvernement. Il n'avait pas gueulé contre les forces qui avaient refusé une couverture santé à tatami Contre l'hôpital du comté qui avait obligé ce dernier à attendre un lit pendant deux semaines alors qu'il ne pouvait plus respirer et qu'il avait laissé crever dans une salle embaumant lapis. Il n'avait pas encore gueulé contre ce nouveau maire et ses promesses en l'air. Il n'avait pas gueulé contre l'univers. Fiona lui prit la main, le guida au cœur de la mêlée. Et ils se frayèrent un chemin vers Asher. Asher était occupé à crier dans son mégaphone, mais il leur adressa un clin d'œil. Et lorsqu'il baissa son porte-voix, il demanda à Yel :« Ça va ?»« Tu sais l'impression que j'ai. C'est comme si je faisais à nouveau mon coming-out. Je suis au cœur de la ville et je gueule des trucs sur le fait d'être gay, sur le sida, et c'est fantastique. Reste avec moi, ok T'en veux ?» Asher plongea la main dans sa poche et en sortit un rouleau d'autocollant « Silence égale mort ». Fous-en partout, un ami à moi en a collé un sur un cheval. Teddy bondit et leur apprit que derrière, à l'angle, elle ne voyait pas aussi loin mais entendait le mugissement, les sifflets et les cris en provenance de là-bas, des femmes avaient balancé 15 matelas dans la rue pour représenter les lits qui restaient vacants faute de personnel. Elles s'allongeaient dessus, improvisant une salle d'hôpital féminine. C'est alors que Fiona pointa son doigt en l'air. Et bientôt, tout le monde fit de même. Cinq types sortaient par une fenêtre du county building et arrivaient sur la corniche du bâtiment. Ils attachaient rapidement leur banderole sous le drapeau de l'État du Michigan pour l'égalité de l'accès aux soins maintenant. Hacher se mit à sauter sur place en criant leur nom. « Ils étaient habillés normalement tout à l'heure, ils avaient des chemises », expliqua-t-il à Yel. Ils portaient maintenant des t-shirts act-up. Il fallut bien deux minutes entières avant que la police se matérialise derrière les hommes et en déloge deux d'entre eux. Les trois qui restaient levaient un point victorieux au son des slogans Le monde entier regarde. Le monde entier regarde
0: Histoire d'Amérique.
1: C'est pas eu le temps de faire venir le livre dont je t'ai parlé, hein.
0: De Histoire d'Amérique. Oh, il faut peut-être que je fasse attention à ces lectures maintenant, n'est-ce pas, Mme Brown
2: Mais maintenant, il faut se poser une question. Si l'on imagine comment grandir pendant les années sida a pu affecter une génération, il faut voir plus loin et même au présent. Pourquoi cette histoire encore présente dans la société américaine et ailleurs a si durablement affecté nos comportements en matière de sexualité A-t-elle même en partie accéléré une nouvelle culture de la sexualité Le professeur Willy Rosenbaum a une théorie originale à ce sujet.
5: Progressivement, et, et ça c'est un aspect, euh, je dirais, progrès, hein, positif, je sais pas si il faut dire progrès ou positif c'est le fait que on, on glisse doucement mais l'histoire avance doucement entre la lutte contre un fléau ou contre une maladie, vers la promotion d'une sexualité plus harmonieuse, plus épanouie, plus libérée. on est passé de la
2: lutte contre le VIH à la promotion de la santé sexuelle. Pourtant, depuis 1996 et l'arrivée des premières trithérapies, personne ne peut se targuer d'avoir réussi à totalement éradiquer le sida. D'après les chiffres publiés par Sida Info Service, ils étaient encore 38 millions de personnes dans le monde en 2019 à vivre avec le VIH et 690 000 à en être morts la même année. Aux états unis l'ancien président Donald Trump avait fait de la disparition du virus à l'horizon 2030, une de ses promesses de campagne. Lors d'une conférence de presse, le 16 juin 2020, le même Trump s'était aussi légèrement emmêlé les pinceaux. Pour encourager les équipes lancées dans le développement d'un vaccin contre la Covid-19, il leur avait attribué la découverte du vaccin contre le sida, qui, évidemment, n'existe pas encore. Pour ceux qui ont vécu le sida, il y a même des enseignements à tirer du passé pour construire une réponse ambitieuse et humaine à la pandémie de Covid-19 qui touche actuellement la planète et risque à son tour de modifier à long terme nos comportements. Déjà, le champ lexical de la guerre a été ressorti par les politiques et les scientifiques. Le même champ lexical qu'utilise parfois Rebecca Mackay pour changer en littérature les blessures de la jeunesse de Chicago sacrifiées. On parle de vétérans, de chocs post-traumatiques, de montée au front. Pour prévoir la riposte, les généraux à la manœuvre sont les mêmes scientifiques de haut rang qui ont combattu pendant les années Sida. Du célèbre immunologue Anthony Fauci aux états unis au président du conseil scientifique chez nous, le professeur Jean-François Delfrécy.
5: j'ai accompagné des milliers de personnes vers la mort. Et je ne sais pas si c'est comme ça. C'est peut-être plus que pendant une guerre, parce que vous ne côtoyez pas autant de décès, quand vous êtes même au cœur de la bataille, euh, dans une guerre, que je pu en côtoyer dans l'accompagnement de, de personnes qui étaient touchées par cette maladie. Quoi, hein. Je dis des milliers. quoi. Hein. C'était vraiment des milliers. Ce n'est pas lutter contre un ennemi, c'est lutter pour la paix. Pas du tout pareil. Puisque vous parlez de stratégie, je pense que c'est sûrement plus efficace d'établir les ingrédients de la paix que d'établir des stratégies d'offensive de,
2: pour gagner une guerre. Nous sommes en 2021 et le monde vit à l'heure d'une nouvelle pandémie. La génération américaine qui a grandi pendant les années Sida a désormais entre 35 et 45 ans. C'est l'âge idéal pour se souvenir des disparus, des combattants et surtout pour lancer un travail de mémoire. Ici et maintenant, la transmission d'une génération à l'autre peut s'effectuer. D'abord par l'ouverture de centres d'archives LGBTQI, de plus en plus souhaités par ceux qui ont vécu la première période du sida et ceux qui en sont les enfants ou petits, involontaires. Ensuite, en accélérant le mouvement qui veut que les luttes d'hier peuvent inspirer celles d'aujourd'hui et préparer le terrain à celles de demain. Didier Lestrade explique même qu'il voit un héritage des luttes des militants des années sida dans plusieurs activismes contemporains.
6: Je vois ça dans beaucoup de groupes euh, écolos je vois ça dans beaucoup de groupes minoritaires LGBT qui sont euh, contre le racisme. Je vois surtout ça dans une nouvelle euh, manière de travailler qui est euh, beaucoup plus urgente. C'est-à-dire qu'en y a en, en ce moment... Euh, un rassemblement de causes comme l'écologie, le réchauffement climatique, les épidémies, euh, la santé, euh, les discriminations, bien sûr, l'identité, euh, qui, quand, maintenant, c'est l'identité, c'est un combat en soi, hein, dans les minorités sexuelles. Et je crois que il y a une sorte de, d'aggravation des confluences de, de ces dangers, euh, dans le monde qui fait que maintenant, je crois que les jeunes ont plus envie de s'engager qu'auparavant. Je crois qu'il y a toujours plein d'autres moyens, moyens de faire de la violence sans que ça soit vraiment euh, agressif, que ça soit vraiment euh, quelque chose de physique pour les personnes. Mais on a été très agressif. Et, euh, et je crois que ces modes d'action peuvent être répétés d'une manière différente maintenant parce qu'on n'a pas du tout les mêmes outils aujourd'hui qu'on avait il y a 30 ans. Donc euh, je crois que c'est une inspiration surtout qui est vraiment importante. C'est que les gens réalisent que peut-être qu'ils vont crever euh, et qu'il faut faire quelque chose avant une date une limite, hein. c'est-à-dire que c'est exactement ce qui nous a motivés à la fin des années 80, c'est-à-dire qu'on avait, en tant que personne séropositive une espérance de vie qui était considérée 5, 5 ans maximum, et ce qui se passe au niveau climatique aujourd'hui rappelle énormément... De, de, de d'urgence qu'il y avait au niveau médical euh, à l'époque. Vous savez, moi, je suis très intéressé, euh, très engagé sur les histoires de la mémoire gay, LGBT, des archives et tout ça. Je pense que c'est vraiment intéressant que ce sujet soit sans arrêt représenté parce que, de toute façon, nous, maintenant... Euh moi, j'ai 63 ans, les, les jeunes ne nous écoutent plus, nous. donc on a vraiment besoin de nouveaux supports et de nouveaux témoignages et de personnes peut-être d'une autre génération qui raconteraient ce qui s'est passé dans leur vie, dans leur entourage, dans leur vie. Moi, j'encourage toutes les personnes qui ont des points de vue différents sur cette maladie de... De, de s'exprimer et quand des livres en plus sont publiés, parce qu'il n'y a pas tant de livres comme ça qui sortent sur le sida, hein, quand même, c'est un sujet qui n'est pas forcément à la mode maintenant. Euh, je trouve ça vraiment bien.
0: Histoire d'Amérique.
2: Et si Rebecca Mackay continue à affirmer que le grand livre sur les années Sida reste encore à écrire et que plusieurs autres auteurs ou artistes devront s'y atteler, elle sait maintenant que son troisième livre a eu, chez ceux qui ont vécu le Sida aux premières loges, la même résonance que des films récents comme 120 battements par minute. Mais car sa forme est dense et ses personnages très proches, un ouvrage comme Les Optimistes peut d'ores et déjà permettre cette démarche que certains appellent résilience.
4: It's been
3: ce livre suscite beaucoup de réactions de lecteurs. À chaque fois, je le prends comme une vraie récompense pour mon travail. Dans certains cas, ce sont des gens traumatisés par cette période et qui n'ont jamais voulu raconter leur expérience. Ils expliquent que la lecture du livre leur a fait du bien, car ils ont le sentiment que quelqu'un a écrit leur propre histoire. D'autres fois, ce sont des personnes qui me disent juste « merci d'avoir fait les choses bien
4: ». Un homme
3: vivant à New York m'a dit que ce livre avait été autant une catharsis qu'un enseignement. Parmi les réactions qui pourraient paraître étranges mais qui finalement sont très logiques, j'ai reçu énormément d'e-mails de la part de lecteurs plus jeunes que moi qui me disaient ⁇ J'avais un oncle que j'adorais. Il est mort soudainement et ma famille n'a jamais voulu en parler. En lisant votre livre, j'ai enfin compris. Une de ses lectrices m'a parlé du jour de l'enterrement de son oncle et de la surprise quand sa famille a découvert l'existence du petit ami de cet oncle, un garçon de 20 ans dont personne n'avait entendu parler. Et bien après avoir lu le livre, cette lectrice a fait une recherche par elle-même sur Facebook et a retrouvé la trace de ce petit ami. Elle m'a récemment envoyé un mail pour me dire « Je suis si excitée, je prends un avion pour New York le mois prochain et nous allons déjeuner ensemble, l'ex-petit ami de mon oncle et moi. C'est fantastique. » Il n'y a certainement rien de magique au sujet de mon livre. Il est sorti à un moment de notre histoire contemporaine où les récits liés au SIDA peuvent désormais être racontés. C'est maintenant ou jamais qu'il faut en parler, faire le travail de mémoire. Cela peut passer par toutes sortes de livres ou de films, comme 120 battements par minute. Il y a même urgence à le faire. Maintenant, les personnes qui ont vécu cette période sont en train de dépasser leur trauma. Peut-être ne seront-ils plus parmi nous d'ici quelques années. Il y a donc une certaine urgence à entendre leurs voix, leurs histoires, mais aussi questionner l'évolution de nos systèmes de santé, maintenant que nous vivons en période de Covid-19. Toutes les histoires sortent un jour ou l'autre, mais il faut juste attendre le moment propice pour cela.
2: Ce moment propice dont parle l'autrice coïncide avec la lecture de ce roman et toute l'humanité qu'il donne à une jeunesse en sursis. D'ailleurs, pour clore cette histoire d'Amérique, voici un dernier extrait du livre « Les optimistes » de Rebecca Mackay. Nous sommes en 2015. Le personnage de Fiona traverse un célèbre pont parisien envahi par les Cadenas et les Modou. Toutes les histoires au fond sont des histoires d'amour, qu'elles se passent dans le Chicago des années Sida ou ailleurs.
1: Ça aurait dû être la salle d'attente de l'hôpital. Nous deux en train d'attendre la naissance du bébé, mieux vaut tard que jamais. Elles marchèrent dans l'allée, dépassèrent la minusculaire de jeu. Elles s'arrêtèrent devant la fresque qui se trouvait juste à côté, un mur brillant imitant un tableau en ardoise orné de mots écrits en blanc et de petites touches de rouge. « Je crois que ce sont des « je t'aime »,» dit Cécilie. Il y avait un « t'es quelque part, une main faisant le mot « amour » en langue des signes, ailleurs, et la plupart des inscriptions étaient incompréhensibles pour Fiona. Du Thai, du braille, du grec et une langue qui devait être du Cherokee. Au-dessus de tous ces mots, une peinture représentant une femme en robe de bal avec dans une bulle le texte suivant. Aimer, c'est du désordre. Alors aimons. Fiona eut l'impression, comme sur le pont, que Paris, où ses fantômes plus espiègles, lui adressaient directement des messages. Mais ce n'était pas cela du tout. C'était simplement une ville qui parlait d'amour, qui reconnaissait son invasion constante, le désordre qu'il charriait. « Qu'adviendrait-il de Chicago, » pensa-t-elle, « si on la recouvrait de choses comme celle-ci Si on remplissait le pont de Clark Street de cadnapins?